0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem de Vendendo. eu sou Rodrigo Colombo e hoje eu quero falar de novo sobre o BCFF, tá? Vamos é, rever aí o um relatório, já enviaram o um relatório de março das compras, do que eu tinha falado e quero mostrar para vocês um pouquinho de como eu fazia lá no começo, né, quando eu comecei a investir, como que eu fazia Para analisar, eu usava muito os fundos de fundos. Então quem já acompanha aqui, viu que alguns dias atrás eu falei sobre o BCFF, tá? Se você chegou agora, eu vou colocar um vídeo aqui em cima para você assistir o primeiro vídeo que eu falei antes né, das compras, antes desse relatório. Eu falei então que o BCFF era um dos fundos que eu achava que tinha mais opções para compra porque ele calhou, né? Ele teve a sorte de ter muito dinheiro, no período mais baixo da nossa bolsa, né? que foi no dia 18 com todas aquelas quedas, ele tinha muita grana parada em caixa e ele poderia realmente realizar as compras então eles enviaram outro, um outro relatório, eu não vou ler as informações porque poucas coisas mudaram né? óbvio, valor de mercado, valor de patrimônio que caiu bastante né? lá eu falei que estava nos 90 reais, valor de patrimônio cai fundo de fundo cai a cada novo relatório, então tem que ficar ligado nisso por isso que é importante PVP para fundo de fundos e fundo de papel apenas, ok? E a gente viu que caiu bastante. Até lá eu falei que talvez não cairia, porque eu achei que as compras iriam amenizar. né? Provavelmente no próximo mês já vai vir maior, tá? Então é, caiu bastante aqui o valor patrimonial dele, o valor patrimonial por cota. Mas é, eu quero descer aqui para baixo. Isso aqui é a sessão do investidor, visão do mercado, né? Quando eu comecei a investir, a gente não tinha tanta informação, a gente não tinha YouTube com canais, a gente não tinha grupos no WhatsApp, a gente não tinha grupos no Telegram, a gente não tinha blogs, né? a gente tinha pouquíssimo acesso à informação. Era só os relatórios, era só os informes mesmo que a gente podia se balizar. E eu usava muito essas informações de fundos de fundos. Os fundos de fundos, todos os meses, eles fazem um estudo ali, colocando sobre o mercado, o que eles pensam que vai acontecer, o que está acontecendo e você consegue ver informações valiosas. né? Então o BCFF mandou aqui desconto do patrimônio, falava que tinha um cenário que os fundos negociavam com ágio de 18%, acima do... Valor de patrimônio hoje, o mercado tem negociado com desconto médio de 16%. Tá dizendo aí então que o PVP tem caído, que é importante para fundo de fundo, né? Tem perdido aí o, o, o ágil, né? Uh, pipeline de novas entregas tá falando que, uh, que já não existe uh, mais tanta construção acontecendo, mais tanto fundo buscando por novos imóveis. Isso facilita, né? As pessoas estão deixando um pouco de comprar. Fala um pouco de valor de locação, isso é importantíssimo. Eu usava muito isso no começo, era a minha forma de estudo. Eu pegava os fundos de fundos, lia o que eles tinham para dizer. Né? Aqui fala um pouquinho de abertura de, longo, de, juros, de juros longos, né? prêmio de risco. Então mostra né, a questão da Selic, a, a questão dos juros é, permanecer é, num patamar, ou subir ou cair, isso aqui é importantíssimo. Mas a gente, eu quero vir nesse vídeo aqui embaixo, né? porque muitas dessas informações a gente já falou em outros vídeos, E essa aqui é a tese de investimento. né O que eles fazem dentro do BCFF e o que eles fizeram? Primeira, foco no mercado secundário versus ofertas restritas. Com a recente queda do IFIX, o BCFF realocou rapidamente a sua estratégia de investimento do caixa da emissão. Aquilo que eu falei no outro vídeo. Ele ia aproveitar aquele momento para realizar suas compras, tendo como foco a compra de cotas no mercado secundário. né? Então, a compra de cotas não por emissão, não por oferta restrita, mas direto no home broker. né? Então, eles aproveitaram as quedas e compraram mesmo. Para que as novas ofertas sejam consideradas, deverão apresentar relação risco-retorno atrativa em relação ao mercado secundário. Foco ganho no capital versus rendimento no curto prazo. Acreditamos que os preços dificilmente devem permanecer no patamar atual no qual projetamos para uma correção para pelo menos os valores patrimoniais ao longo dos próximos trimestres. Deste modo, estamos posicionando a carteira para aumentar as posições em estratégia com foco no ganho de capital, né? mesmo que isso implifique uma queda de rendimento recorrente no BCFF no curto prazo. Então, o que que eles focaram? Eles focaram mais no ganho de capital, compraram fundos focados em ganho de capital, focaram mais nisso, né? a gente já vai ver um pouquinho para baixo, porque eles viram que a tendência é que no curto prazo isso é, volte aos mesmos patamares. E a gente já tem visto isso hoje. né? Muitos fundos já valorizaram demais hein, nos últimos dias, semanas, e é isso que o BCFF viu para ganhar o capital e pular fora. Né? Então já colocaram aqui também, mesmo que isso implique na queda do rendimento recorrente do BCFF no curto prazo. Então pode ser que nos próximos meses caia um pouquinho o rendimento, mas em breve eles vão entregar um ganho de capital. Esse, pelo menos, é a estratégia deles. Tá? O valor de mercado de alguns fundos, que compõe a carteira do fundo, sugere uma redução de todo o fluxo de caixa de seus ativos por diversos anos, o que discordamos dentro da nossa análise em que esses impactos deverão ser percebidos apenas no curto prazo. Com o objetivo de preservar o patrimônio do fundo e dos investidores no longo prazo, devemos reduzir as nossas vendas no presente momento. Então, aquilo que eu falei também, eles vão reduzir as vendas porque os preços caíram né, e eles ganham muito dinheiro com... É, é, patrimônio, venda patrimonial, então vende, distribui lucro, então nesse momento vai diminuir as vendas, isso é bem comum e principalmente por fundos, né, que vão ficar sem recebimento, vão ficar sem pagar dividendos, o mercado às vezes vai penalizar esses fundos, então o fundo o BCFF vai dar uma segurada nas vendas para ver como vai acontecer, ok? Aqui a gente já viu composição de rendimento, né, Mas aqui é que muda, né? Vocês lembram que a gente falou que eles tinham aí aproximadamente 40% de renda fixa. Lembra que a gente falou no outro vídeo? Hoje eles estão com 25%, né? Então eles é, compraram praticamente 15% do que eles tinham ali parado, eles compraram, né? 15% do fundo eles fizeram as compras. E aqui tá os top 20 fundos da carteira atualmente. Lembra que segmentação já mudou, né? Eles tinham. alguns fundos eles tinham, outros não. A estratégia, lembra que era mais renda e menos ganho de capital? Agora já inverteu, está com 51% de ganho de capital e 49% de renda. Ainda tem bastante dinheiro em caixa. Esse aqui são os top 20 fundos na carteira. Para quem não lembra, né, mudou alguns fundos aqui. E agora eu vou mostrar para vocês o que que eu fazia. né? Eu fazia um acompanhamento por planilha. Eu pegava uma planilha e pegava mês a mês ia vendo o que, que os fundos estavam ou não comprando, o que estava que subindo, o que estava que diminuindo, e aí eu tentava entender o porquê. Essa era a minha forma de, de estudar. Então eu peguei aqui os dois, as duas carteiras, a carteira do relatório de março, que nós lemos no, no último vídeo, e a carteira agora de... É, a carteira de fevereiro, né que nós lemos no último vídeo, e agora a carteira de março, dos dois relatórios. Essa aqui era a carteira, e aí eu coloquei por cores, para você ver os que estão subindo, os que estão caindo, né, do mês de fevereiro para o mês de março. Tá? Então, olha só. A HGRU continua sendo a primeira posição. BRCR, né, caiu várias posições. Ele era o segundo aqui, caiu aqui para é, sexto, né, sexta posição. BPML subiu, era o terceiro, veio para segundo. BTCR subiu também. FEX subiu também. FP AB caiu, caiu aqui duas posições, né? JRDM permaneceu na mesma linha, provavelmente rolou compra, né? Rolou um pouquinho de compra para permanecer. XPLG caiu uma posição, BCRI caiu bastante, caiu três posições, quatro posições. FAED caiu uma posição apenas, né? HTMX caiu aqui três posições, NSLU caiu aqui quatro posições, RBRY RBRY não subiu aqui, ó. Compraram bastante RBRY, né, ele subiu aqui quatro posições. COC caiu quatro posições e RDM, e RDM foi uma das maiores compras, né? Olha só o tanto que o RDM subiu, então, é, o, o BCFF, né, tá apostando aí, tá investindo pesado no IRDM, então dentro de todo o patrimônio, o IRDM nesse último mês passou a ser o quinto maior, a quinta maior posição, né? A gente pode até ver aqui, ó. 4.1% hoje é IRDM na carteira, né? Subiu bastante. XPML caiu um pouquinho. RBRP saiu fora, tá? Daqui. RBRP tava aqui, não tá mais. Pode ser que esteja aqui embaixo, né, em outros. Tem outros, né? Esse aqui são os top 20, mas existe outros, OK? E eu também não acho que eles iriam vender agora, né? eles vão simplesmente deixar. Então deve estar fora dos top 20, mas ainda deve estar dentro da carteira. EDGA também subiu, provavelmente focado já nisso que a gente falou em ganho de capital. HGBS caiu um pouquinho e o MOL subiu um pouquinho. Então trocaram as posições os dois últimos do top 20. tá Então basicamente, basicamente essas são as mudanças da carteira. E aí você consegue ver né tudo aquilo que eu falei, dando o primeiro vídeo com isso que eu estou confirmando aqui, né com essas mudanças na carteira. A gente consegue ver então que está havendo uma mudança... No próprio fundo, né? Isso aqui a gente vai ver nos próximos meses acontecer também. Por quê? Porque muitas vezes essas próprias carteiras que são apresentadas têm alguma defasagem de informação, não quer dizer que é exatamente dos últimos dias essa carteira, então pode ser que nos próximos meses a gente vá acompanhando para ver essa mudança acontecendo, tá? Então, é, como a gente viu, o fundo ainda tem 25% de caixa para gastar, ele ainda tem caixa para gastar, né provavelmente vai comprando aos poucos, vai fazendo isso para ver o que vai acontecer no médio e longo prazo, tá mas eu quis trazer essa informação para vocês, principalmente para confirmar aquilo que a gente falou, que provavelmente iria acontecer, mas também para vocês verem como que eu fazia essa análise, né? como que eu aprendi. Eu pegava isso aqui, eu via, pô, BRCR era o segundo, caiu lá para sexto. Por quê? Eu ia lá, abria o site do BRCR, via os documentos, via o porquê que eles não estão apostando tanto no futuro, porquê que eles não querem tanto ter BRCR, por que eles diminuíram posição, né? Pô, é, BT, BTCR, por que o BTCR subiu, Por que o IRDM subiu tanto? E aí eu comecei a entender o mercado. né? Então eu quis mostrar isso aqui para vocês, da forma que eu fazia, porque como eu vi esse relatório, me lembrou muito de como eu fazia lá atrás, né? analisando pelos FOFs, analisando pelos fundos de fundos, aí o que acontecia com o mercado. Então, um abração, a gente se vê nos próximos e até mais.